0: Wir hatten ja schon einige bisschen weirde Leute in unserem ja, Fällen. aber ja. heute ist ja wirklich jeder, der irgendwie vorkommt, ein kompletter Wacko. Oh ich yeah. denke, so, was ist denn bei denen los?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime podcast ohne Mord. Folge 33. Wir reden wieder über Gaunereien und äh, wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Vor allem, weil es eine Schnapszahlfolge mal wieder ist. Ja,
1: Geburtstag quasi, ne? 33. Was hast du so zur Feier des Tages gemacht?
0: Ich, ganz viel. Ich habe eben Suppe gegessen. Ja. Festtagssuppe quasi
1: <lacht> Ja, das macht man ja so Hat meine Oma auch immer gemacht Tradition. Erster Gang war dann erstmal eine Suppe ne?
0: Ja, das war bei mir auch der letzte Gang
1: Ja, mit Markbällchen dann auch Mit was? Und Markbällchen, es bei meiner Omi immer Was Suppe. ist das? Ja, Bällchen aus Knochenmark, so quasi War lecker, leckerer als mhm, es klingt klingt, ja. klingt appetitlich auf jeden Fall <lacht> Glaube ich bin mir, jetzt gerade wo ich es gesagt habe, bin ich mir unsicher. Aber ähm, schreibt's in die Kommis, ey. Alle Omis, die uns hören, schreibt's in die Kommis. Super. Habe ich gerade, ja. Ja, Niklas hat's gesagt, Schnapszahl, ne? Es gibt eine Sonderfolge, ne? Bei jeder Schnapszahl brechen wir ja, oder es gibt zumindest das Potenzial, dass wir vielleicht die ein oder andere unserer selbst auferlegten Regeln brechen, ne? Und mhm. auch mal eine Kanonenkugel vielleicht den Weg ins Nachbarbötchen findet oder so, ne? Kann passieren. Ihm. Das, das kann mal
0: wirklich. aus Versehen passieren. Da, sind, da drücken man mal ein Auge zu, sage ich genau. mal. Genau. Und dann ja erschrecken die,
1: Dann erschrecken die sich so, dass die über Bord fallen und so. Ne? Sind Unfälle, da kann man dann auch nichts dran machen, ne?
0: Kann man nichts so machen, schlucken ein bisschen Wasser und haben drei Tage lang husten. Sowas kann genau. da passieren.
1: Exakt. Und das, das ist eben heute auch so. Ne? Also jetzt keine Sorge, wir sind natürlich immer noch ein Weichei-Podcast. Ne? Wir, wir entfernen uns nicht komplett von unseren Wurzeln. Mhm. Also es geht niemand drauf oder so. Aber nur so als als kleine Vorwarnung, ne? Also du Marvin Sebald, Jonas, ich, ich gucke euch an <lacht> auch. und eure Eltern vor allem. Ja.
0: Du, du kannst also jetzt schon sagen, dass ist das, dass diese Folge das Weichergüte-Siegel nicht kriegen wird.
1: Naja, also da können wir dann vielleicht nach okay. dem Fall. Okay, es ist ein offener Diskussionspunkt.
0: Okay, jetzt jetzt hast du mich. <lacht> ist ein geiler Teaser, ne?
1: Vorher noch mal kurz die Erinnerung, ne? Ähm, unser Community-Verbrechlein der Woche. Ihr könnt uns immer noch eure Stories, also selbstbegangene, beobachtete Verbrechlein in eurem Alltag, äh, an verbrechenfürweicheier@gmail.com oder an unseren Instagram-Kanal schicken. Verbrechen für Weicheier. Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir, weil das ja erst nachher folgt, erstmal zum großen Verbrechen, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Jetzt, okay, Du hast mich auf jeden Fall angeteast.
1: Okay, Community äh, ist auch eigentlich schon das richtige Stichwort, um ins Verbrechen einzuleiten. Okay. Denn dieses Verbrechen wurde uns schon im Februar von unserem lieben Hörer Emil zugeschickt über unsere Mailadresse. Ja. Mhm, und Februar ist eine Weile her. Ist eine Weile her. Es hat halt nicht ganz gepasst aus Gründen ähm, in unseren normalen Folgen. Aber jetzt ist eine Schnapszahl und jetzt gilt ja alles nicht mehr, ne?
0: Und es und? ist auch wieder klassisch, Lino, dass du natürlich die Hoheit über unseren Instagram-Account hast und alles, was unsere Ey, ZuhörerInnen einsenden, ja. <lacht> einfach okay. bei dir landet jetzt. und du es verwenden kannst.
1: Ja, jetzt versuchst du gerade, das so zu drehen, als hättest du irgendein Interesse daran, den für mich zu betreuen ne? und, und den E-Mail-Verkehr. Wir können ja auch gerne tauschen. Und du kümmerst dich um die ganzen Sachen.
0: Ich finde es eine schöne Aufgabe. Das Problem ist aber, dass ja. du natürlich auch immer unsere Zeichnung machst, weil ich absolut untalentiert bin, ich, dann dann wäre es ja. wieder schwierig mal Hochladen. Das ist kompliziert, Lino. Das ist, ist blöd, ne?
1: Deswegen, da kann man dann auch am Ende des nee. Tages nichts ändern. Ne? Das ist leider ja. eine ganz Sache. muss es leider Situation. so bleiben. Ja, und deswegen habe ich das Privileg und das Beste ist, Nick, das ist das Allerbeste, da habe ich mich sehr gefreut. Nick, Emil hat schon alles recherchiert, einfach. Also er hat wirklich Zeitungsarchive durchforstet, hat mir die alle schön geordnet, in einem 15-seitigen <lacht> pdf äh, zugeschickt und hat sogar einen eigenen Zeitstrahl erstellt mit den ganzen äh, mit der Abfolge der, Ege- der Ereignisse, weil das so in den, in den Artikeln natürlich etwas diffus ist.
0: da dann Emil.
1: Ja, Mega cool. Ja, das ist richtig geil. Auch wenn es am Ende tatsächlich trotzdem mehr Arbeit war, als sonst ein Fall vorzubereiten, weil sonst, ihr wisst, äh, lese ich mir einen Wikipedia-Artikel durch und fasse den nochmal zusammen <lacht> und das sind 15 Zeitungsartikel natürlich schon mal eine Hausnummer mehr, ne?
0: Okay, also jetzt beschwerst du dich, dass die Recherche, die dir schon zugeschickt
1: wurde, zu, Ex- genau, zu exzessiv das, ist. Cool. <lacht> e- genau. Emil, das war, das war ein bisschen zu umfangreich, ne? Weiß ich selbst. Nee, <lacht> aber ja, mega cool, Nein, Emil. Me- dann,
0: mega geil. Äh- wenn das so weitergeht, wenn das so weitergeht, veröffentliche ich bald meine private E-Mail-Adresse, damit ich einfach <lacht> auch sowas kriege.
1: Ja, genau. <lacht> äh, fangen wir einfach mal an. Ne? Der, der Fall, das passt nämlich dann auch ganz gut, finde ich, der spielte sich nämlich. Anfang der 90er Jahre bei mir hier in der Nähe ab. Also in der Ecke von Bielefeld. Okay. Also ich wohne in Paderborn, das ist gar nicht so weit entfernt. ne? Und es handelt sich, oder der Fall dreht sich äh, ums Ehepaar Doris und Rudolf. Die zwei es äh, waren das schon seit... Das klingt auf jeden Fall nach Bielefeld. <lacht> ja, <lacht> Bielefelder, das äh, Leib und Seele. Genau, die beiden sind schon seit 78 verheiratet, aber... Läuft nicht mehr so rund. ne? Anfang der 90er. Ist schon eine Weile, sind sie so zusammen. Rudolf, laut Doris Aussagen, sagen wir mal eine krasse Arschgeige. Ohne da jetzt zu krass oder äh, zu, zu groß in Details zu gehen. Und äh, Doris hat auch eine Imbissbude. Die beiden haben 80.000 Schulden durch die Imbissbude irgendwie aufgenommen. So über, über die Zeit. ne 80.000 D-Mark übrigens. Oh. Was, was ist das denn, Euro? <lacht> Komm, die Euro-Rechnung.
0: Das ist die Euro-Rechnung. Das wären ja 40.000 eigentlich, äh, aber es ist ja Inflation, Euro ist ja teuro auch, das wissen wir. Genau, das wissen wir alle. Deswegen sage ich, es sind mittlerweile sogar 90.000
1: Euro. Ja, und das sind ja dann wiederum 180.000 DM. (lacht) Eben. (lacht) Exakt, also extrem viel Geld. Und ja, wohin wendet man sich, denn, Niklas, wenn das alles so so im Argen liegt wie bei denen, ne? Die Ehe, bisschen in Brüchen. Ja, es, äh,
0: wir sind Anfang der 90er. Ja. Genau, ich würde anf- sagen. Anfang Mitte. Da geht man irgendwie zu Andreas Türk in die
1: Talkshow. <lacht> Andreas, Andreas Türk finde ich nicht schlecht in <lacht> dem Fall. Aber nein, es ging natürlich zu einer Wahrsagerin. Ah, da ja, hätte das, ich natürlich das kommen klar. können. Da bist du doch jetzt auch Experte drin, du hast ja jetzt eine um die Ecke wohnt ja. Und diese Wahrsagerin, die hieß Jutta. Die war. Klassischer Name für eine Wahrsagerin. Auch. Ja. Die war auch zu dem Zeitpunkt seit elf Jahren schon Wahrsagerin, ne? Mhm. Und die Idee kam ihr, nachdem sie selbst bei einem Wahrsager war, der ihr irgendwie nur Unsinn erzählt hat. Dachte sie sich. Das kann das, ich auch. Exakt. Das war ihr exaktes Zitat, <lacht> Wort für Wort. Das kann ich doch auch. <lacht> Und äh, später hat sie dann nochmal gesagt, natürlich, dass es aber auch eine Gabe war die sie von ihrer Tante geerbt hat. ne? Mit das ist klar. Die sie auch so nicht ganz beschreiben kann. Also es ist was ganz Mystisches, Besonderes.
0: Und Tanten vererben ja meistens direkt an ihre.
1: <lacht> genau, so läuft das <lacht> nämlich. Und ähm, ja, sie hat auf jeden Fall eine sehr recht erfolgreiche, ja, Wasager in praxis wenn man das so nennen darf, mhm. äh, in die Doris eben kam. Die hatten schon mal früher ein bisschen Kontakt gehabt, aber jetzt dann wegen der Eheprobleme eben nochmal. Und Jutta hat auch direkt viel Verständnis gezeigt. Hat sich die Geschichte angehört. 80.000 Schulden. Das sind ja 190.000 Euro. Das sind wieder 300.000 D-Mark. Das ist blöd. Mhm. Aber, Doris, wie war das mit der, wie war das mit der Lebensversicherung, von der du mir erzählt hast, von deinem Ehemann? Wäre das nicht vielleicht eine Idee?
0: Okay, okay, ja, ich merke schon, das Gütesiegel ist in Gefahr.
1: Das Gü- Gütesiegel wird leicht angekratzt gerade, aber wir schauen mal, wie erfolgreich. Mhm. Und Doris dachte sich, ja allerdings, das ist eine klasse Idee und dann hat Jutta auch noch ihre Hilfe bei der ganzen Geschichte angeboten, so nett von ihr. Was soll da schiefgehen? Hilft auf jeden Fall bei der
0: Prophezeiung, wenn man sagt, in deinem Leben wird das und das passieren. Kommt, ich helfe helf dabei. <lacht>
1: genau. Das stimmt, das ist nicht schlecht. 100% Erfolgsquote im Endeffekt. Super. Ne? Ja. Und so haben die beiden eben losgelegt, immer so ein bisschen hin und her telefoniert, Pläne geschmiedet. Und wie würdest du sagen, Niklas, kann man denn jemanden am leichtesten zur Strecke bringen?
0: Da bin ich jetzt kein Experte für. Nee, da, da sind wir beide absolute
1: Laien auf dem Gebiet.
0: Eben, da müsste man Leute aus anderen Podcasts wahrscheinlich eher fragen. ja. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Klassiker wäre irgendein Gift. Oder vielleicht oder irgendwas immer aus dem Haushalt, wo man dann ja. nachher sagen kann, oh, Flaschen vertauscht, blöd. Und das kommt dann in den Kaffee.
1: Ja, hast du vielleicht einen Schritt zu weit gedacht, denn der erste Schritt war natürlich simpler. Wir haben es ja mit einer Wassergrin zu tun, ne? Mhm. Und die gibt sich ja nicht mit so weltlichen Vorgehensweisen erstmal ab, ne? Das ist unter ihrem Niveau. Sie versucht es natürlich erstmal mit Voodoo. Das ist klar. <lacht> natürlich. De- deswegen sind die beiden in den Wald gegangen, haben schön ein paar Haare mitgenommen von Rudolf, ein Hemd und ein Foto und haben das verbrannt. Und einfach mal geschaut, was passiert. Mhm. Und da war, das Ding, da war das Ding natürlich sofort geritzt. Nee, er direkt <lacht> abgeklappt, <lacht> fall, fall vorbei. Nee, komischerweise hat das Ganze gar nicht so gut funktioniert tatsächlich. Mhm. Und mhm. dann, im nächsten Schritt, haben sie nämlich das versucht, was du gerade vorgeschlagen hast, nämlich vergiften. Ist ja auch eine sehr gängige äh, Vorgehensweise, ne? Und da hat Doris eben Essen und Getränke mit so ziemlich allem vor vollgestopft, was man sich vorstellen <lacht> konnte. Also Tabletten, <lacht> Rattengift, Valium, alles. Hat, Super. hat einfach alles reinge- reingeballert. Aber, ähm, Nennt mal
0: Fusion Kitchen, glaube ich auch,
1: ne? <lacht> Ja, ja, genau. Sie wollte ihrem Mann einfach mal was Modernes, Fortschrittliches, Gutes tun. Und er war auf diesen fortschrittlichen Kram auch ganz gut eingestellt, sein Magen zumindest. Ähm, Er hat das ganz wohl, Zitat, weggetrunken wie Bier. Und das Einzige, was passiert ist, dass sein Kopf so ein bisschen gerötet war, nachdem er den ganzen Kram getrunken hat.
0: Und der hat das am Geschmack nicht gemerkt?
1: Offensichtlich nicht. Offensichtlich äh, waren seine Geschmacksknospen nicht mehr die allerfrischsten.
0: Oder seine Frau war dann entweder eine hundsmiserable Köchin, sodass alles einfach furchtbar geschmeckt hat, was sie ihm vorgesetzt hat und er es nicht gemerkt hat. Sie oder so eine gute ja. Köchin, dass sie so toll und lecker gewürzt hat, dass du selbst alles, was du reingeworfen hast, nicht mehr rausgeschmeckt hast.
1: Die hatten ja eine Imbissbude, vielleicht hat die auch einfach alles frittiert. Das kann dann auch sein. verliert das seine Wirkung oder so. Weiß man nicht. Oder der ja. der Magen war einfach durch durch das ganze Frittenfett so krass abgehärtet, dass es einfach sowieso egal gewesen und man ihm alles hätte geben können. Naja, jedenfalls war Doris bisschen sauer und hat da auch Jutta von am Telefon erzählt und Jutta hat gesagt, du Doris, so scheint es nicht zu funktionieren, dann machen wir den Plan mit den Bremsen. Mhm. Und da sollte irgendein Dirk sollte den beiden helfen. <lacht> äh, Dirk. <lacht> ja. Äh, es wurde nicht näher beschrieben, äh, wie der Plan genau aussah, aber er hat ja eh nicht funktioniert, deswegen ist es auch eigentlich am Ende des Tages was egal. Ja. Und dann kam es so langsam zu dem Punkt, wo die beiden mit ihrem Latein am Ende waren, ne? Cocktails, sie mhm. sogar Haare verbrannt, alles nicht funktioniert. Also, was soll man denn noch machen, ne? Also, was kann man denn noch tun? Und es half nichts, die beiden brauchten professionelle Hilfe. Und dann haben sie sich an Erik gewendet. Erik? War Erik Wahrsager? Nein, Erik kein Wahrsager. Erik eigentlich Maschinenbauer und Gastwirt. <lacht> äh, so und Die Quellen sind sich ein bisschen uneinig, ob er selbst der, den Killer gemient hat oder ob er einen Spezialkiller aus Jugoslawien engagieren wollte. Mhm. Aber... Fakt ist auf jeden Fall, dass Erik sich vor den Treffen mit Doris und Jutta als Mafioso verkleidet hat. (lacht) Der der Gastwirt hat sich eben Selbstbräuner ins Gesicht geschmiert, die Haare zurückgekehrt, sich so ein schwarzes Hemd äh, mit so einer riesigen Sonnenbrille angezogen und damit sah er dann fast aus wie der Pate, hat er selbst ganz stolz gesagt im Nachhinein. Oh,
0: ey, das ist so richtig. Ich habe ein richtiges Bild vor Augen, wie jemand im Karnevalskostüm als ja, Mafioso. Exakt.
1: Das allererste, was ich was mir in den Kopf geschossen ist, als ich das gelesen habe, war mein Outfit bei, bei der Abi-Motte-Woche. Bei uns. <lacht> Beim Mafiatag. Das ist genau so, wie er sah, ich glaube, ich aus. Ja, und äh, Erik, trotz Mafioso-Outfit, nicht so Mafioso. Mindset, weil er gar nicht so krass Bock hatte, jemanden umzunieten, tatsächlich. Er hat dann äh, die 8000 D-Mark Anzahlung trotzdem eingeheimst von denen. Nimmt ähm, mal mit. Hat er mitgenommen, was er auch mitgenommen hat, waren die 22.000 D-Mark nach Erfüllung des Auftrags, in Anführungszeichen. Und die Erfüllung äh, bestand darin, der hat dann da vor dem Haus gewartet, hat gesehen, wie der weggegangen ist, hat sich gedacht, den nied ich doch jetzt nicht um, ist zum Haus gefahren, hat gesagt, jo, ist passiert und dann haben die sich, hat er das Geld äh, ohne Beweis ohne Beweis, einfach so mitgenommen.
0: Ja, perfekt. Vor allem, was sollen sie machen können, wenn ich zur Polizei gehen?
1: <lacht> Exakt, ja. Schlechte Bewertung auf Kleinanzeigen hinterlassen. Ja. Also, keine Ahnung. Äh, ja, und der hat sich von dem Geld dann erstmal einen ein Porsche gekauft und ist in die Karibik gereist.
0: Nicht schlecht. Was ich mich frage, wo haben die denn die ganzen Leute aufgegabelt? Also
1: Ja, das habe ich leider auch nicht so ganz äh, rausgefunden. Teilweise über ihre Praxis. So, also, über ihre Wahrsager-Connections so ein bisschen, mhm. dann kannte sie allerhand Leute. Ja, und teilweise über so Mittelsmänner und Kontakte, die das war dann immer in der einen Quelle stand, so in der anderen so. Okay. Am Ende des Tages haben die die irgendwie kontaktiert. Ja, aber ärgerlich, ne? Es hat wieder nicht geklappt. Wurden sie vom Killer übers Ohr gehauen? Das geht gar nicht. Also, wo sind die moralischen Grundwerte in unserer heutigen Gesellschaft? Killer
0: sind nicht mehr das, was immer waren.
1: Ne? <lacht> nee. Und. Was haben sie gemacht? Natürlich ist einfach noch mal versucht. Noch, noch mal einen anderen engagiert. Diesmal, diesmal hieß, der, hieß der glückliche Auserwählte Rolf Dieter und der wurde von einem Bekannten angesprochen, ob er nicht Bock hätte, schnell viel Geld zu machen. Mhm. Und ich möchte kurz
0: mal anmerken, dass wirklich alle Leute in diesem Fall heißen, wie Leute aus NRW in den 90ern. <lacht> ja, also wirklich das, das ohne stimmt. Ausnahme.
1: Man, man muss aber dazu sagen, ne, also bevor ihr fleißig anfangt zu googeln, einige der Namen sind auch in den Quellen schon umbenannt. Anonymisiert okay. so ein bisschen. Und äh, vielleicht habe ich die auch noch mal anders genannt. Hier wer weiß, deswegen, ihr braucht es gar nicht erst nachzuvollziehen. Okay. Ähm, ja, und den hat äh, Doris nach Hause eingeladen, mhm. zu sich, um ihm da eben den Plan vorzustellen. Ne? Und ähm, da musste sich Rolf-Dieter natürlich hinter der Couch verstecken, weil Rudolf ja zu Hause war oben. <lacht> Während Doris ihm geplant erzählt hat. Genial. Das ist ja klar. Da, da war sie sehr umsichtig, das durfte nicht rauskommen. Ne? Deswegen mhm. musste Rolf Dieter sich schön unter die Couch legen.
0: Alternativ hätte man ja auch einfach einen Zeitpunkt nehmen können, an dem man nicht zu Hause ist. Aber ich finde es so eigentlich schöner.
1: Ja, hätte, hätte man machen können, aber ähm, das wäre halt nicht so lustig gewesen. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Also da hat sie <lacht> auch ein bisschen an uns gedacht. Ja, was hat Doris dann also gemacht? Sie hat ihm gesagt, hier hast du einen Scheck über 5000 D-Mark, zwei goldene Ringe, setz ich noch oben drauf, verprügel mal bitte meinen Mann. Der hat ein paar Schellen verdient und äh, leg damit auch bitte sofort los, denn sie hatte keinen Bock, wieder gescammt zu werden. Ne? Sie wollte jetzt nicht, dass der wieder mit dem Geld einfach mhm. Reis ausmacht. Aber... Äh, hat er trotzdem gemacht. Er hat es unter einem Vorwand <lacht> abgelehnt und, und, und ist am nächsten Tag zur Bank gegangen, um den Scheck einzulösen. Mhm. Doris aber, ist nicht dumm, hat da schon vor der Bank auf ihn gewartet. Ne? So ja. nicht, Freundchen. Hat ihm noch 15.000 D-Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, ich lege noch was oben drauf. dafür musst du ihn aber jetzt auch umnieten
0: also ich möchte kurz deine Aussage revidieren von wegen, ja. Doris ist nicht doof
1: ja. weiß ich jetzt nicht, brauchen wir jetzt auch gar nicht so, so lange darauf eingehen ich.
0: was ich kurz anmerken möchte Ja, Doris hat immer noch 80.000 D-Mark schulden zu dem Zeitpunkt ja, das, das ist ein guter Punkt und gibt sehr fleißig Geld, weil Jutta war glaube ich auch nicht ganz umsonst
1: und ja.
0: wirft jedem dahergelaufenen Rolf-Dieter Geld hinterher, der dann einfach damit abhaut
1: Insgesamt stand stand in den Quellen, dass so 55.000 an verschiedenste Leute äh, bezahlt wurden. Unfassbar. Und äh, sie hat ihm gesagt, du musst ihn umnieten, aber das Ganze dann auch wie ein Unfall aussehen lassen. Wir müssen ihn am besten so noch in so einem Zustand haben, dass wir ihn einfach in ein Auto setzen können, dass das aussieht, als wäre der vom Baum gefahren oder so. Rolf Dieter hat das Geld natürlich genommen, hat gesagt, ich sehe mal, was sich machen lässt. (lacht) Wo ich es auch sagen muss das ist auch eine Aussage, die ich einfach nicht hören will, wenn ich hier einem, jemandem <lacht> gerade 15.000 für irgendwas bezahle. Egal, was der Job ist, ja. da willst du ein bisschen mehr Gewissheit. Genau, ein bisschen mehr hören als das. Und äh, Rolf Dieter, auch nicht so ein kaltschneuziger Typ, genau wie Erik, mhm. hat bei einer Seelsorge angerufen, weil er ein bisschen Gewissensgebisse bekommen hat. Mhm. Hat angerufen und hat gesagt, du, pass mal auf, ich habe hier ein bisschen Geld kassiert für einen Auftragsmord. Aber ich will ja gar nicht. Ich will ja niemanden umbringen. Was ja. mache ich denn jetzt? Und was, was meinst du, hat die Seelsorge da gesagt?
0: Komm auf an, wer da am Ende der Leitung saß, wenn es eine Jutta war, dann hätte sie vielleicht die Voodoo empfohlen. Ähm, ich sag mal, eine normale Seelsorge hätte wahrscheinlich sowas sagen sollen wie: Ja, vielleicht wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, mal zur Polizei
1: zu gehen. <lacht> ja, das wäre nicht <lacht> schlecht, ne? Ja. So sehr wollte sie ihm, glaube ich, gar nicht ins Gewissen reden. Sie hat dann einfach gesagt, ja, also wenn du noch nichts gemacht hast, dann ist ja alles cool. Da mhm. kann man das Geld ja auch behalten und eine gute Zeit haben <lacht> im Endeffekt. Ne? Das auch nicht schlecht. ist auch ein guter Vorschlag. Und den hat er sich auch zu Herzen genommen. Er hat sich einen Opel gekauft, einen gebrauchten, und äh, ist in die Spilo gegangen. Also <lacht> auch eine gute Zeit wow. gehabt. Ja, und Doris war natürlich zornig. Ne? Die war sauer. Die hat ihn am äh, Telefon dann terrorisiert so ein bisschen. Aber du hast es vorhin schon gesagt, Was soll sie machen? Sie sie kann ja nicht zur Polizei gehen.
0: Was sie machen kann, ist natürlich ein Killer auf ihn wieder ansetzen, aber wir wissen ja mittlerweile, (lacht) wie gut das funktioniert. Genau,
1: genau, exakt. Ist nicht der der wasserdichteste Plan. Ja, und ein Freund von Rolf Dieter soll auch noch versucht haben, Doris zu erpressen, weil er das rausgefunden hat. Vielleicht sind da also die letzten 10.000, die da jetzt noch gefehlt haben, in der Rechnung zu den 55.000 draufgegangen. Aber daraus, das wurde nie so ganz aufgedeckt. Mhm. Ja, und Jutta musste also wieder neuen Weg finden, zusammen mit Doris. Und Jutta hat dann eben einen ihrer Kunden versucht, für das Vorhaben zu gewinnen. Jens. Mhm. Jens war ganz begeisterter Kunde, weil sie seine Wohnung von Geistern befreit hatte vorher.
0: Das ist aber auch nett.
1: Das ist nett von ihr. Er hat dann später gesagt, er hat rausgefunden, dass es gar keine Geister waren, <lacht> sondern tatsächlich Wind, der durch seinen Dachboden äh, gepfeift ist.
0: Gut, aber das kann man jetzt Jutta nicht anlasten, würde
1: ich sagen. <lacht> Genau, und das konnte man auch vorher nicht ahnen. Also das muss man ja erstmal, wenn die Geister weg sind und der Wind immer noch da ist, dann liegt es dann liegt's eigentlich nur an undichten Fenstern. Also Eben. so rum muss man das Ganze auch angehen. Eben. Ja, und er hat ja aber gesagt, du pass mal auf, das ist doch keine Lösung. Ich bringe doch hier niemanden für euch um. Aber äh, hier hast du eine Pistole, die gebe ich dir. <lacht> ja. Also wirklich,
0: wir hatten ja schon einige Bisschen weirde Leute in unserem Plan. Ja, Aber ja. heute ist ja wirklich jeder, der irgendwie vorkommt, ein kompletter Wacko. Du oh, ja. ich denke so, was ist denn bei denen los?
1: Ja, exakt. Und aus dem Grund sind auch die Namen alle so ein bisschen abgeändert. ne? Ja, und die beiden Verschwörerinnen also haben sich gedacht, okay, wir können offensichtlich niemandem vertrauen. Wir müssen es doch wieder selbst in die Hand nehmen. Wenigstens haben wir jetzt die Pistole. Der Plan war jetzt also Rudolf abzuknallen und das Ganze wieder wie ein Unfall aussehen zu lassen. Ne, sollte ein Überfall Gestolpert und eine Kugel gefallen. <lacht> ja, genau. sollte wie ein Überfall wirken. Ne? Hat man ja sehr oft so in Deutschland. Mhm. Und Doris hat dann eben ihren Mann abends abgefüllt. Und Jutta ist ganz professionell undercover mit ihrem stamm zum Haus der beiden gefahren. Sehr schlau. Sehr schlau. Hat ihm auch gesagt, du pass mal auf. Ich muss eben fünf Minuten rein. Kannst du eben mit meinem Hund Gassi gehen? <lacht> Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ja. Dann saß er eben da am Küchentisch. Rudolf und Jutta ist dann von hinten an ihn herangetreten, hat die Pistole gezückt und hat ihm von einem Meter in den Nacken geknallt. Mit der Pistole. Dann ist nach draußen gegangen wieder, zum Taxifahrer ins Auto, und die beiden sind weggefahren. Mhm. Du, du guckst schon ein bisschen skeptisch, ne? Deswegen müssen wir schnell weiterreden, um das Ganze auch aufzulösen. Denn unser Rudolf, der ist zwar kurz zusammengesackt, hat sich dann aber ziemlich schnell wieder aufgerappelt und es ist sein Blut weggewischt, was er im Nacken hatte. Und seine Frau hat panisch gerufen, Schatz, ich glaube, wir sind überfallen worden. <lacht> 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 ja. Und er war ein bisschen verwirrt, ne, weil man muss dazu erwähnen, er hatte einen, <lacht> einen Hörschaden und hat deswegen den Schuss auch gar nicht gehört. Der hat das gar nicht mitbekommen. Der dachte, der hätte irgendwie einen übergezogen bekommen und, übergezogen bekommen und hatte einfach tierische Kopfschmerzen. Und Doris hat dann auch Rudolfs Bruder und äh, der wiederum den Notarzt ganz schnell kontaktiert. Und ja, ich habe genauso geguckt wie du. Irgendwie nicht ganz durchgezogen dann am Ende die Nummer. Ne? Es war, ja. war es denn eine normale Pistole? Es war eine
0: echte, normale Pistole. Okay, weil ich habe gedacht, vielleicht war es eine Gaspistole oder sowas. Was nee, nee. die halt wehtut dann, aber...
1: Nee, nee, war schon war schon eine echte Pistole, so wie ich das verstanden habe. Und Rudolf ist dann ins Krankenhaus äh, gekommen. Die allerdings haben gedacht, das sei einfach nur ein großer aufgeplatzter Pickel oder so. Und haben ihn ohne Befund mit dem Pflaster quasi ja. nach Hause geschickt. Nachdem
0: wieder. die dem erzählt haben, hier, mir hat gerade jemand in den Nacken
1: geschossen. Nein, das, das wusste er ja nicht. Das wusste er nicht. Er hat das ja gar nicht mitbekommen. Ja, aber das sein, hat ihm das niemand du, gesagt? Nee, Doris hat nur gesagt, wir sind überfallen worden. Er dachte immer noch, okay, <lacht> da hat mir jetzt jemand aber kräftig ah, in den Nacken geklatscht. Das ist
0: ja der Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Und äh, er hatte aber dann tatsächlich nach einigen Tagen, komisch, immer noch tierische Kopfschmerzen, ne? Hm. Ist nicht einfach direkt weggegangen, sein Kopfschmerz. Und dann ist er wieder ins Krankenhaus gegangen, ins Zweite. Hier in Paderborn übrigens. Shoutout. <lacht> äh, und äh, dort <lacht> haben sie dann Splitter entdeckt von ähm, von seiner Wirbelsäule, aber eben keine Kugel oder so. Und er wusste ja auch nichts und deswegen haben sie ihn eigentlich dann einfach wieder nach Hause geschickt, ne? Unfassbar. Und ja, in der Zwischenzeit hat natürlich dann auch die Kripo sich, äh, hat natürlich auch die Kripo angefangen zu ermitteln, denn es war, handelte es sich ja um einen schrecklichen Raubüberfall. Das war So, war, so viel war ja klar. Mhm. Und auch hier der genaue Ermittlungsablauf so ein bisschen diffus und so, in welcher Reihenfolge ist da was passiert. Aber am Ende des Tages haben sie eben dann Geständnisse von Jutta und Doris bekommen, die sich tierisch oft widersprochen haben und am Ende kam es dann irgendwie raus. Und sie haben eine Patronenhülse gefunden. Mhm. Und erst dann, als sie die gefunden haben, ist Rudolf wieder ins Krankenhaus gegangen, diesmal mit der Patronenhülse quasi und hat gesagt, hier passt mal auf, da könnte doch noch irgendwo was sein. Vielleicht was
0: mehr als nur ein Pickel.
1: (lacht) Genau. Und stellte sich raus, tatsächlich, die Patrone ist in Rudolfs Zunge stecken geblieben. In der Zunge? Ja. Wir haben ja schon gemerkt, er hatte einen Magen aus Stahl, offensichtlich auch eine Zunge aus Stahl. Da ist nicht viel an die Geschmacksnerven sowieso rangekommen. Hat er nicht gemerkt, scheinbar. Ich wollte
0: gerade sagen, Rudolf, krassester Typ ever. <lacht> ja. Was ist denn da los?
1: Rudolf, den ich kon- habe den Namen ja geändert. Mm, er, eigentlich hieß er Terminator. Also es ja. war eigentlich der T1000. Herkules. Ja. Das Einzige, was an seiner Zunge war, sie war ziemlich entzündet. Ne? Aber am Ende dann trotzdem gut. alles gut. Ja. Und... Dann wurden die halt natürlich festgenommen und es gab einen Prozess. Das ist klar, versuchter Mord, da muss man einen Prozess machen. Und das Ganze war ein ähnliches Durcheinander. ne? Doris hat da irgendwie direkt am Anfang gesagt, äh, Upsi, ich war es doch nicht. Äh, das, was ich da vorher gestanden habe, das stimmt alles gar nicht. Mein mhm. Mann ist der liebste Mann und Vater aller Zeiten. Ich würde sowas nie tun. Das war alles nur Jutta, die Dämonin, die, das, äh, mhm. die mich dazu verleitet hat.
0: Gute Verteidigung. Ähm, ja.
1: Die hatten Kinder? Ja, äh, <lacht> ja, sie hat dann auch geschworen auf ihre Tochter tatsächlich, aber die Tochter hat sie wohl irgendwie auch schon vor über 20 Jahren zur Adoption freigegeben, also okay. ich weiß gar nicht, wie viel Kontakt die überhaupt zur Tochter hatten. Okay, okay. Ja, genau. Jutta... Hat dann ein bisschen geschmunzelt, während Doris das gesagt hat. hat gesagt, das ist ja alles sehr nett, was du sagst, aber ich habe halt alle unsere Telefonate aufgezeichnet. Ne? Und, <lacht> und daraus ist ja klar, dass du den umnieten wolltest. Ne? Hat also alles auf Doris geschoben. Rudolf wiederum hat dann nach ein paar Tagen es auch in Tränen ausgebrochen, nachdem seine Doris so nett über ihn geredet hat. Und hat gesagt, ich will mit der Klage gar nichts mehr zu tun haben. Meine Doris, sie kann auch nichts dafür. Und äh, ei, 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 <lacht> ja, hat gesagt, Mensch, <lacht> lass uns das Ganze doch abblasen. Aber so das leicht ist Das ist wahre Liebe. Ja, so leicht ist das natürlich dann auch nicht, ne? Bei so einem Mordversuch. Und äh, ganz viele ZeugInnen leider mit großen Erinnerungslücken zwischendurch dann. Mhm. Besonders die, wo es dann irgendwie noch um Erpressung ging, wo man nicht wusste, wussten die jetzt von der Waffe oder nicht. Äh, schwierig alles. Und äh, ja, am Ende des Tages. Und das ist das Ende vom Lied. Wurden beide Frauen zu sechs Jahren Haft verurteilt mit 50% Straferlass noch. Und äh, ja, in dem Artikel stand dann auch gute Chance, früher rauszukommen. Ich habe dann tatsächlich gar nicht rausfinden können, ob sie früher mhm. rausgekommen sind, weil die meisten Artikel aus der Zeit sind und die anderen haben das dann nicht erwähnt.
0: Aber 50% Straferlass heißt drei Jahre effektiv. Oder waren die sechs Jahre schon mit in- Nee, ich, in- gl- kl- ich. Glaub, ich
1: glaube, ich glaube, äh, das, das ist auf die sechs Jahre dann bezogen noch zusätzlich. Ja. Ja.
0: Aber dann finde ich die Strafe nicht so krass für das Verbrechen, weil es war ja Du kannst ja jetzt nicht sagen, es war aus dem Affekt oder dass der Mann sie jetzt irgendwie schlecht behandelt hat und man fast schon von einer Art Notwehr die einzige auswählt. Ja, Ausweg. also
1: doch, also man muss, genau das ist ja das, was ich am Anfang meinte, ne? dass er eine ziemliche Arschgeige war. Das waren eben die Vorwürfe, die sie dann schon auch gegen ihn erhoben hat, ne? dass er ja. sie ziemlich schlecht behandelt hat. Okay, okay. Hat sie erst gesagt, dann im Gerichtsprozess hat sie es dann wieder revidiert, ne? Und. Ihr Anwalt hat dann noch versucht zu argumentieren, ja, sie ist ja dann quasi vom Mordversuch zurückgetreten, hat den Notfall, äh, den Notarzt angerufen. Das war ein Argument. Und man muss noch als Argument sagen, dass die beiden dann auch, sage ich mal, ein psychologisches Gutachten bekommen haben. Also Jutta und Doris, äh, das so ein bisschen sich strafmildernd dann auch ausgewirkt hat. Okay,
0: okay. Das schockiert mich jetzt nicht, mhm. muss ich sagen. Ähm. Aber okay, ich finde es trotzdem relativ kurz als Strafe, weil es eben mehr als dieser eine Mordversuch war. Also du kannst sagen, ja klar, ist dann zurückgetreten von dem. Aber die hat halt vorher schon mehrere Leute bezahlt und dem Gift untergemischt und alles Mögliche. Ja. Finde ich dann doch schwierig. Mal abgesehen davon, dass das mit dem Mordversuch davon zurücktreten ja auch eher so ein Scheinwahn sein kann, dass man gedacht hat, okay, ich mache das eben, um mich selbst nicht verdächtig zu machen.
1: Ja, vor allem, ich meine, der da war ja eigentlich auch die Kugel schon im Nacken. Ne? Also da muss man auch sagen, <lacht> das, das hätte auch schon zu spät sein können dann zu dem Zeitpunkt. Da ist der ne?
0: Drops eventuell beziehungsweise <lacht> bei den meisten schon gelutscht. Ja, <lacht>
1: ja da klebte der Drops schon in der Zunge und war... <lacht> <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht, vor allem weil die beiden, die da hier das Geld kassiert haben, die, ähm, ne, die beiden mhm. Auftragskiller dann, die wurden wegen Betrugs auch jeweils für zwei Jahre verknackt. Der eine zumindest für zwei Jahre, der andere ja. musste, glaube ich, nur ge- eine Geldstrafe zahlen. Bin ich mir jetzt unsicher. Aber ja, fand ich dann auch so vom Verhältnis irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde, jemanden zu betrügen, der eine Mordabsicht
0: hat, eher ja. nicht ganz so schlimm wie jemanden ja, umbringen ich auch. zu wollen.
1: Da, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen das, das Gesetzbuch anpassen, würde ich mhm. sagen. Also Unser hört Shoutout, uns. falls genau.
0: Staatsanwälte, Richter. <lacht> genau. oder sonstige Juristen zu- oder Juristinnen zuhören, bitte ändern.
1: Genau. Ja, und äh, das war der wahrsagerin Mordversuch, der nicht funktioniert hat. Also vielen Dank nochmal an Emil. Ich fand den Fall wirklich sehr äh, kurios. Ja, also also, Shoutout an Emil, mega gut. Also den ja. fand ich richtig gut, den Fall. Ja, fand ich auch richtig geil. Und äh, ja, Gütesiegel? Nee. Also nee. nicht das Weiche Gütesiegel. Nee. Das nee. würde Komm.
0: unser Weiche Gütesiegel verwässern.
1: Genau, das, das war auch mein Gedanke, aber ich würde sagen, es ist nicht zu weit gegangen jetzt für eine Nein. Sonderfolge. Es war jetzt noch nicht so komplett schlimm.
0: Wir müssen Auf nichts drauf. rausschneiden, ich glaube, das kann man guten Gewissens verkraften.
1: Genau. Aber Jonas, bald Marvin, wenn ihr noch dabei seid, <lacht> ich hoffe, euch geht's gut. <lacht> äh, ja, und damit würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum Community-Verbrechlein. Community-Verbrechlein. Ja, kam übrigens Feedback rein ein bisschen. Die fanden es cooler, als du es verbockt hast und Community-Verbrechen gesagt hast. Ne? Zumindest, ah, ah, Gabri- ah, ah, Zumindest Gabriel hat es uns geschrieben. Sehr gut, danke dir, Gabriel. Ja, und unser in der Woche, wie gesagt, ähm, könnt ihr uns immer gerne einschicken, Verbrechen für weiche, gmail.com oder Instagram, kam über Gmail von Andrea und Janosch. Mhm. Oh, jetzt muss ich natürlich die Mail auch öffnen, ne? Das wäre nicht das schlecht.
0: Das ist das, was ein gut vorbereiteter Podcast in der, äh, Podcaster
1: in der Situation <lacht> tun würde. Ja, hier ja, habe ich's ja auch schon. Ne? Ich habe nur was anderes drüber gehabt. Okay. Hallo Lino, hallo Niklas. Vor acht Jahren suchte ich das Geschäft eines großen schwedischen Möbelherstellers auf, um einige Dinge für unsere damals neue Wohnung zu besorgen. Mit von der Partie waren meine Tochter und mein Sohn, zu diesem Zeitpunkt sechs und ein Jahr alt. Mhm. Als wir im unteren Stockwerk des Möbelladens waren, wurde mein Sohn im Kinderwagen immer ungeduldiger hatte absolut keine Lust mehr, angeschnallt im Wagen sitzen zu bleiben und brachte seinen, seinen Unmut durch lautes Weinen zum Ausdruck. Da um kurz die N-
0: Anmerkung: ja? Es gibt ja das Smallland.
1: Ja, da für kennt sich niemand aus. Okay, für die Kinder ich schon, kann man die Kinder ablanden. Es könnte natürlich auch ein anderes schwedisches Möbelhaus sein, ne? Das es ja in allen Schwedischen. Das Ach, ist ja achso, okay. im schwedischen Gesetzbuch verankert. Ja. Er hat auf jeden Fall geweint, ne? Um die Nerven der anderen Besucher, aber vor allem meine eigenen zu schonen, schnallte ich meinen Sohn ab. Er kletterte vergnügt aus dem Kinderwagen, setzte sich zufrieden neben den Wagen auf den Boden und schaute, was um ihn herum geschah. Ich stand in unmittelbarer Nähe, sah mich aber noch etwas um. Als ich endlich fertig war, war mein Sohn mit einem Dosenöffner beschäftigt, welchen er sich aus dem unmittelbar neben ihm stehenden Regal herausgenommen hatte. (lacht) Perfekt. Ja, Den Dosenöffner legte ich zurück ins Regal, das Kind kam zurück in den Wagen und wir gingen zum Zahlen zur Expresskasse. Nach dem selbstständigen Einscannen und Bezahlen der Waren machten wir uns auf den Heimweg. Einen Tag später war ich mit einer Freundin verabredet, mit dabei unsere jeweils einjährigen Kinder. Wir saßen auf einer Wiese im Park und unterhielten uns, während die Kinder in der Nähe der der beiden Kinderwagen spielten. Irgendwann hielt mein Sohn etwas in der Hand und brachte es mir. Es handelte sich um... Ein Dosenöffner. Erst etwas erschrocken, dann leicht amüsiert, dachte ich mir, nicht so schön, aber den einen Dosenöffner weniger werden die Schweden sicher verkraften. Plötzlich aber zauberten die beiden Kinder immer mehr Dosenöffner aus dem Kinderwagen <lacht> und ich war fassungslos. War das denn die Möglichkeit? Ich ging zu unserem Kinderwagen, um diesen nach äh, weiteren Diebesgunst gut zu inspizieren und wurde fündig. Mein Sohn hatte insgesamt 19 Dosenöffner mitgehen lassen. <lacht> Während ich mich einen Tag vorher noch etwas in diesem Laden umsah, nutzte er die Gelegenheit, um den Kinderwagen mit Dosenöffnern zu befüllen. (lacht) Die meisten lagen in einem von mir nie benutzten und nicht gut einsehbaren Ablagekorb unter dem Sitz, andere zwischen dem Bezug. Keine Ahnung, warum ich das nicht beim Zusammenklappen und Einlagen des Wagens ins Auto bemerkte. In der gleichen Woche brachte ich alle Dosenöffner zurück und bekam dafür einen Hotdog und äh, Kaltgetränk gratis. Für mich hat sich sein sein Raubzug also fast gelohnt. Mein Sohn hat sich seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen und ist aus dem Pfad der Ehrlichkeit äh, zurückgekehrt. Alles Liebe, Andrea und Janosch.
0: Ja, vielen Dank, Andrea und Janosch.
1: Ist Janosch der Sohn? Äh, Gehen wir davon aus, oder? Okay, das könnte sein. Ich bin jetzt gerade davon ausgegangen, dass Janosch ihr Ehemann ist. Ähm, Ja, dachte ich im ersten Moment auch. Jetzt denke
0: ich, ist vielleicht der Sohn. Kann Andrea uns ja nochmal schreiben.
1: Würde Sinn machen. Wenn es der Ehemann ist, dann muss ich sagen, Andrea, finde ich es schwierig, dass du jetzt so ihn noch im letzten An- Absatz noch mit äh, eingebunden hast, weil hier hat nur eine Person von euch äh, die Aufsichtspflicht aufs Übelste verletzt. Ne? Also da kann Janosch, wenn es der Ehemann ist, dann gar nichts für, ne?
0: Ja. Also, was ich sagen muss, was mir direkt aufgefallen ist, mir ist eine Frage sofort in den Kopf gesprungen, ja. die hat sie vorweggenommen. Nämlich, was macht der Sohn heute? Sitzt er hinter schwedischen Gardinen? Ja, <lacht> okay, ja, grandios. Ja, der, der musste sein. Mir leid. Ja, der
1: war fantastisch.
0: Ähm, aber das hat sie ja vorweggenommen. Der hat sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Oder ist so ein Meisterverbrecher, Exakt. dass er sich nicht hat erwischen lassen? Das bisher? ist jetzt
1: mein Punkt. Der, der gute Sohn, ob es jetzt Janosch ist oder nicht, hat im Alter von sechs Jahren 19 Dosenöffner aus einem Ikea geschmuggelt. Ich habe noch nicht mal eine Kaugummipackung in meinem Leben klauen können. Also der ist ein absolutes äh, kriminelles Mastermind. Und deswegen würde ich sagen, wenn er seine Moment, Karriere... Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Ich dachte, der Sohn wäre der Einjährige gewesen und hätte als Einjähriger das Ganze in den Kinderwagen geschmuggelt. <lacht> nee, nee,
1: das war schon der Sechsjährige. Okay, okay, okay. Einjährige ist die Tochter, Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee, Moment, Tochter 6, eher ein Jahr alt, glaube ich, ist richtig, glaube ich. Hast du, hast Ach, du richtig gesagt? Siehst du? Ja. ja. Dann ist ja, es auf jeden ich, Fall nochmal noch
0: beeindruckend, ne?
1: Nochmal beeindruckend, das stimmt. Also mit, mit einem Jahr.
0: Das ist Also nicht der, der
1: ist nicht mehr zu fassen. Wenn der sich erstmal weiterentwickelt so ein bisschen mit einem Jahr ist man glaube ich noch ziemlich dumm. Ähm, <lacht> also ich meine,
0: wir ja immer noch. <lacht> genau. Aber wir sind was wir auf jeden Fall mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können. Mhm. Wir haben es in diesem Fall mit einem oder einer Meisterverbrecher bzw. Meisterverbrecherin zu tun. Und zwar entweder der Sohn, mhm. der einfach mit eins schon so eine kriminelle Energie hatte und jetzt immer noch oh ja. immer noch klaut, wie es nur geht, aber sich nicht, sich nicht mehr hat erwischen lassen. Mhm. oder Ich mag
1: deinen Gedanken, ja, der sich jetzt gerade entwickelt.
0: Alternative zwei. Andrea selbst tut hier so, als okay. wäre das alles ein Versehen gewesen, aber nee, in nee, Wirklichkeit Moment. hat sie ihren Sohn quasi da Sie nee. wusste, dass das passieren wird und hat das genutzt, um am Ende, das war der Masterplan, einen Hotdog und ein Softice zu kriegen.
1: Nee, pass mal auf. Ich sag dir nämlich, wie es passiert ist. Es ist noch viel diabolischer. Mhm. Die sechsjährige Tochter war auch dabei. Ja, auch die schlecht. sechsjährige Tochter hat die Dosenöffner gestohlen und hat das ihrem einjährigen Bruder in die Schuhe geschoben. Was meinst du denn, wer am nächsten Tag wahrscheinlich mit Andrea zum Möbelhaus fahren musste, nach dem Kindergarten? und den Kram zurückbringen musste. Die Tochter. Was meinst du, wer von dem Soft profitiert haben könnte? Die Tochter. Ja. Ein was meinst vom du? Vom auf... Vater
0: gab es mit Sicherheit auch. Genau.
1: Was meinst du, wer jetzt immer besonders argwöhnisch von den beiden Eltern beobachtet wird? Mhm. Der Sohn. Nicht die Tochter. Die kann machen, was sie will. Die macht jetzt schon Party wahrscheinlich.
0: Das ist das ist der Wahnsinn und zwar wirklich quasi einen Sündenbock gefunden. Ja. Alle Leute gucken nach links auf den Sohn und rechts. Wird die ja. Bitzt und gestohlen. Das ist
1: wie bei Oceans 12 mit dieser mit diesem Taschentausch da. Mhm. Also da muss man schon sagen, wenn es die Tochter war, äh, Niedertracht-Skala äh, over 9000. Also das, <lacht> das äh, passt auf keinen Skala mehr eigentlich dann. Den Sohn gebrandmarkt fürs Leben. Genau. Aber auch gleichzeitig brillant. Finde ich Allerdings schon nicht schlecht. Und vor allem ja. und ein
0: bisschen, man muss noch ein bisschen was abziehen an, an, ähm, an Niedertracht. Weil gegenüber seinen eigenen Geschwistern darf man immer ein bisschen niederträchtiger sein als zu allen anderen Personen. Das Das gehört zum Geschwistersein dazu.
1: Das sagst du jetzt wahrscheinlich so im Nachhinein, um all die Jahre, die du deine Schwester terrorisiert hast, (lacht) hast irgendwie noch so ein bisschen rechtfertigen (lacht) zu können. Aber noch ein Punkt gegen die Niedertracht-Skala: Es war ein großes Möbelhaus, Großkonzerne. Da sind wir ja immer so ein bisschen skeptisch sowieso. Mhm. Denn ähm, man muss sagen, wenn es der Sohn war, er hat die Dosenöffner vom Großkonzern geklaut und sie versucht, unter Kindern auf dem Spielplatz zu verteilen. Das ist ja schon fast so ein bisschen wie Robin Hood.
0: Das stimmt. Das war wahrscheinlich ein ziemlich armes Kind auch. Und der wusste, die essen zu Hause nur Dosen. Die essen jeden <lacht> Tag Erbsen ja. und Möhren. Ja. Aus der Dose. Und die Dosenöffner haben dann natürlich auch Verschleiß, wenn du jeden Tag drei Dosen Erbsen und Möhren aufmachen
1: musst. Das stimmt. Das stimmt. Also da eigentlich ein Samariter. Ja. Gut. Ja, äh, wie dem auch sei, also sehr spannend. Vielleicht, Andrea, du kannst uns ja mal aufklären. Vielleicht jetzt durch unsere Tipps kommst du noch dahinter. Vielleicht findest du ja bei deiner Tochter in der Schublade Mhm. noch so ein paar versteckte Dosenöffner oder so, die sie sich als Trophäe äh, behalten hat. Weil wenn man eins weiß, dann solche solche kriminellen VerbrecherInnen, die haben immer irgendeine Trophäe noch irgendwo rumliegen, von ihrem größten Heist.
0: Eben. Und fragt sie häufiger... Ob du mit ihr zu Ikea fahren willst. Verbrecher gerne, <lacht> ja, gerne an den Ort
1: des Verbrechens zurück. Das stimmt. Auch generell sehr untypisch für Kinder, dass sie <lacht> nochmal nachfragen, können wir nochmal zu Ikea? <lacht> Passiert nie. Habe ich, hab ich noch nie mitbekommen, dass irgendwie Kinder sowas toll finden. Ja, vielen Dank, Andrea, fürs Community-Verbrechlein. Spektakulär. Wir sind immer noch nicht ganz schlau, wer es am Ende war. Ja, und damit war es es auch für unsere Sonderfolge. Wir hoffen, euch hat es gefallen, unsere kleine Schnapszahlausgabe. Und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Und bis dahin könnt ihr gerne bei Rosenrose so Frechheit, da ist äh, allerhand, allerhand Rosen werden da verteilt, allerhand Ketten werden behalten bei Princess Charming und äh, der Bachelorette und bei in Kenobi reinhören. Und da kommt auch eine neue Folge, vielleicht sogar eine, eine In-Person-Folge bei unserem München-Wochenende.
0: Okay, wenn ihr alle vorbeikommt, äh, nehmen wir dann auf.
1: So war es gemeint, genau. Achso, ja, du meinst jetzt wir, also wir, äh. Gelatine Kenobi-Leute. Okay, ich dachte, ja. das war jetzt die Ansage an unsere Hörer, in alle vorbeizukommen, wenn man live auf. <lacht> ja, ich lade alle zu mir nach Hause ein. Das ist eine ganz tolle <lacht> ja, Idee. So machen wir das. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt da auch eine neue Folge äh, kommende Woche. Ja, und bis dahin, habt eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und äh, ja, macht's gut. Ciao. Ciao.